0: nuevo formato. Perdón, estamos... Eh, muy buenos días a todos, nada más verificar si todos me pueden escuchar. Estamos en, estrenando un nuevo formato, es un podcast mucho más rápido, mucho más efectivo, pero sobre todo con mucho contenido sustancial para ti, para ti que estás conectado en este momento. Mi nombre es Fátima Escobedo y para mí es un honor presentar a un grandioso equipo de coaches que estamos detrás de estas detrás de bambalinas, estamos creando este nuevo podcast, este nuevo eh, formato para ti. Y bueno, señora Conchita, bienvenida. Es para mí un honor presentar a esta maravillosa mujer, exitosa mujer. Señora Conchita, gracias por estar con nosotros. Adelante, damos la bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a todos. La verdad es un placer, como siempre, estar aquí conectada con ustedes, Feliz por estar aquí acompañada de Fátima, eh, feliz por iniciar eh, con este formato, un, un nuevo formato, así que todo cambia, siempre es muy bueno entrar en, en nuevas cosas. Así que estoy feliz aquí y estoy lista para empezar. Adelante Fátima.
0: Magnífico. listos para iniciar y hoy vamos a tener un tema maravilloso, un tema excelente, que tiene mucho que ver con, oh, evidentemente con el éxito, con el poder, con la riqueza y es el tema principal, el poder de los pensamientos. Esto va a ser eh, grandioso y yo sugiero que tengas siempre un espacio, un espacio personal de estudio, un espacio para ti donde tengas... Eh, sobre todo la concentración de poder estar en este podcast, porque va a ser muy rápido, pero te garantizo algo. Algo te vas a llevar de esto que puede ser útil para tu vida. El poder de los pensamientos. Este es un mega tema. Y pues iniciando, señora Conchita, si es el tema del poder de los pensamientos, fuera esto la solución de una gran cantidad de problemas que puedes tener o la solución de aquello que tú quieres alcanzar, todo inicia desde el poder de los pensamientos. Adelante, señora Conchita. Vamos a iniciar con este maravilloso tema tan magnético, tan poderoso como es el poder de un pensamiento.
1: Verdaderamente importante el tema de hoy, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado palabras como, bueno, me quiero mejorar a mí mismo? ¿O quiero optimizarme? ¿O de qué manera puedo eh, mejorar? mi poder personal, de qué manera puedo alcanzar mis metas, mis sueños, y por ahí podemos seguir por esa línea, una pregunta tras otra pregunta. Sin embargo, ¿cuántas veces verdaderamente nos hemos sentado, punto número uno, a pensar qué verdaderamente quiero, o simplemente a inspeccionar, porque es una de las palabras que habla mucho, eh, bueno, Raúl, cuando está aquí con nosotros, dice una vida no inspeccionada es una vida que no vale la pena vivir. Pero ¿cuántas veces hemos, nos hemos dado el tiempo de inspeccionar nuestros pensamientos? ¿Sí? Porque está muy bien que queramos mejorar, que queramos alcanzar algo pero ¿cuántas veces verdaderamente estamos alineados con eso que quiero alcanzar? En la manera de pensar, ¿Sí? No sé si les ha pasado, pero de repente tenemos un sueño muy grande y nos encontramos pensando, dudando y una serie de pensamientos que si no lo inspeccionamos no nos estamos dando cuenta que eso se está contraponiendo con lo que yo digo que quiero. Entonces, punto número uno, ¿cuál es ese poder si, si estamos claros de que todo en este mundo nace desde una idea, de un pensamiento? Y si a ese pensamiento ¿sí? le colocamos ahora sí la intención y podemos generar algunas otras cosas como la visión, se, pueden lograr, se puede lograr la magia. Pero inspeccionemos los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos verdaderamente nos da poder? O sea, ¿qué tipo de pensamientos verdaderamente nos ayudan a lograr todo lo que queremos en la vida? ¿Son pensamientos verdaderamente positivos, creativos? ¿Tenemos la certeza, la seguridad de que sí vamos a lograr algo o no lo hacemos? No sé qué opinas, Fátima. ¿Cuál es el poder de los pensamientos? Porque podríamos poner muchos ejemplos. Es un tema verdaderamente vasto. Es un tema muy profundo. Pero pienso que lo importante aquí es definir primero. Sí. La alfabetización va por delante. ¿Qué es un pensamiento? ¿Qué es un pensamiento? y no sé, Fátima, si tienes eh, en este momento la definición adelante. Claro que sí primero quiero pedir una disculpa porque están construyendo
0: cerca de, de aquí, entonces bueno, se van a escuchar algunos sonidos de construcción pero sí tenemos la definición de pensamiento y algo que me encanta de, de toda esta tecnología de Alan es que si tú puedes definirlo lo puedes tener, entonces para tener primeramente un poderoso pensamiento o para tener eh, el pensamiento que genere el poder, primero tenemos que saber qué es un pensamiento. Entonces, espero que tengan en qué apuntar y espero que Camilo Huitrago, que se encuentre con nosotros, gracias Camilo, detrás de cámaras. Eh, el pensamiento es la habilidad, pero no es una habilidad cualquiera, es una habilidad espiritual, el pensamiento. Dice, y esta habilidad espiritual es para contemplar y crear un escenario óptimo en cualquier situación o circunstancia. O sea, esta, esta habilidad espiritual, si tú la utilizas, pues la vas a utilizar a tu favor. Evidentemente, estoy segura que tenemos también la habilidad de crear escenarios no óptimos. Una vez escuché a alguien decir, Fátima. ¿Por qué en vez de crear tus sueños con tus pensamientos, ¿por qué estás creando pesadillas? Entonces, esta parte ¿no? de, de cómo podemos crear y cómo utilizar nuestro poder, señora Conchita, para que este poder sea sobre pensamientos muy óptimos. Saqué algo del libro, eh, este maravilloso libro de Alan Walter, sí, cómo aumentar tu poder, riqueza y felicidad, y precisamente habla de esto que los pensamientos son a final de cuentas crean energía. Imagínate. O sea, un pensamiento ya crea energía. Y simplemente con saber esto, deberíamos de tener mucho cuidado con lo que pensamos. Solo porque un pensamiento ya crea energía, la pregunta es, esa energía se va, la vas a utilizar ese pensamiento para bloquear tus sueños o vas a utilizar esa energía para que puedas alcanzar tus sueños, pero así de poderoso puede ser un, un pensamiento. Entonces, otra de las cosas que me encanta y estas son una parte de, de los pensamientos, una característica de los pensamientos, número uno, es que aquello en lo que tú piensas ya está creando una energía impresionante. Otra, aquello en lo que tú piensas crea un ritmo de vibración, y ese ritmo de vibración va hacia el universo. Ojo, y algo que me encanta de que dice Alan, dice, lo quieras creer o no lo quieras creer, esto es una ley. No pasa nada si no lo quieres creer, así no lo creas, esto genera un ritmo de vibración hacia el universo y ya está creando energía. Y número dos, de esa energía se convierte magnética, o sea, que aquello en lo que estés pensando se va a hacer todavía más de aquello en lo que tú estás pensando, porque se va a manifestar en el universo físico. Así de poderoso puede ser un pensamiento. Entonces, es ahí donde Alan crea este tipo de pensamientos. Dice, existen varios tipos de pensamientos. Algunos son los, lo, lo mejor de todos son los óptimos. Pero también existe y se deriva otro tipo de pensamientos. En la mayoría no tenemos el control de ellos. Entonces, esto es muy importante, que tú puedas saber que el pensamiento crea ya una energía. Y desde ese momento se transmite un ritmo y se trae de manera magnética hacia tu universo físico. Lo más preocupante es qué tipo de vibración estás creando con, ese, con esa energía. ¿Sí o no? Este tema es mega importante, señora Conchita. Adelante, por favor.
1: Gracias. Eh, me quedé pensando en la definición ¿Qué definición eh, nos da tanta claridad? Es una habilidad espiritual, ¿sí? La habilidad espiritual de contemplar y crear los escenarios óptimos ante cualquier situación. O sea, qué interesante. Una habilidad espiritual que de alguna manera... Nosotros contemplamos y creamos esos escenarios óptimos. Ahora, no es lo mismo pensar que consumir los pensamientos de alguien más. No es lo mismo pensar que repetir los pensamientos de alguien más. Entonces, vale la pena verdaderamente con esta definición inspeccionar, punto número uno, si los pensamientos que estamos teniendo, punto número uno, son nuestros, o son pensamientos que de alguna manera estoy yo consumiendo, digo, hay miles de maneras, ¿no? Televisión y todas las redes sociales y todo lo demás, pero ¿cuáles son los pensamientos puros tuyos? que está relacionado con lo que tú quieres en tu vida, con cómo tú quieres vivir tu vida, cuál es ese escenario óptimo para ti, para ti, cómo quieres vivir tu vida en ese escenario óptimo, pero tus propios pensamientos. Esto es un tema bien importante, porque estamos súper bombardeados por miles de y millones de ideas. Entonces, si nosotros por lo menos inspeccionamos y sabemos descubrir cuáles son los míos y qué es lo que verdaderamente yo quiero, ya estamos del otro lado. Porque entonces sí, también vamos a, a comentar lo que mencionaba Fátima de qué tipo de pensamientos estoy teniendo, porque hay varios tipos. Pero vaya, el estar inspeccionando no nos va a llevar a otra cosa más que irnos alineando con eso que verdaderamente nosotros queremos lograr. ¿Qué opinas de esto, Fátima? Adelante.
0: Me encanta, señora Conchita. La verdad es que, rapidísimamente, hace poco leí una frase que decía, no porque todos piensan lo mismo, significa que que todos tengan la razón o que esto sea la razón o la verdad. No porque todos piensen lo mismo, significa que esto sea la verdad. Realmente lo que me ha encantado de la tecnología de Alan es que hay que verificar la verdad, pero de cada persona. La tuya, la exclusiva, la que viene, la que emana de adentro hacia afuera. Entonces, eh, y normalmente eh, algunos de los pensamientos no óptimos son creados por otras personas normalmente, pero si tú te haces buenas preguntas y te rodeas de personas que hacen buenas preguntas, gracias a una buena pregunta puedes encontrar la verdad y puedes encontrar un pensamiento muy óptimo. Algo que eh, decía también Wallace D. Watters, eh, es un autor maravilloso que creó un libro, bueno, ha creado varios libros, pero entre ellos es La Ciencia de Hacerse Rico, como también el, el libro de Napoleón Gil, Piense y Hágase Rico, donde habla también en este libro, eh, Alan Walter menciona también al inicio de este libro a este maravilloso autor de Napoleón Gil, de Piense y Hágase Rico, o sea, imagine y usted pueda crear una visión maravillosa de usted mismo siendo rico. De eso habla el libro, imagínese usted teniendo esta visión y este impulso por ser rico. Y desde ahí ya comienza una serie de visiones muy óptimas. Entonces, esto es bien interesante porque también mencionaba, y obviamente no, 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 no mencioné que Raulito no va a estar con nosotros, la verdad es que sí lo extrañamos bastante, pero va a estar en el próximo podcast, va a estar en el próximo eh, martes con nosotros, estoy segura de eso. Pero lo más interesante fue que eh, mientras teníamos la charla con él, decía él, hay personas que leen libros, muchos libros, y lo toman como información y son personas que dicen, sí, ya leí este libro, pero su vida no cambia. <ríe> es muy interesante, ¿no? Sí, ya leí dos veces el libro de pinza a ser rico y, 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 y sigo viviendo en la pobreza y no puedo alcanzar la riqueza. Bien, la pregunta es, tú consumiste un libro, pero eso no significa que hayas pensado o creado, eh, o poner en práctica lo que viene ese libro porque no hubo la comprensión cuando hay comprensión es porque tienes el pensamiento listo de cómo voy a actuar sobre ese libro, entonces me encanta porque este libro no es un libro para leerse, es un libro de acción, es un libro para poder hacer, pero cuando empiezas a entrar en acción con este libro es porque lo empezaste a comprender y pensaste sobre este libro entonces me encanta no porque Wallace D. Warris dice pues no, no es necesario llenarse de tantos libros. O sea, no es necesario. Me encanta porque dice, eh, comience usted a leer menos. Y eso para mí fue un shock cuando escuché que mencionaba Raúl, dice, buenas iguales dice, lea menos, pero piense más. Si el libro que usted va a leer es un libro muy bueno, donde le permita tener pensamientos óptimos, lea ese libro. Pero no lo consuma, como lo mencionó la señora Conchita. Yo puedo consumir muchos libros y decir, sí, ese ya lo leí que aquel también. Uh -huh. Consumimos libros del pensamiento de alguien más, pero este no me hizo pensar y por lo tanto, como no me hace pensar, no me hizo actuar. Entonces, esta es la parte, señora Conchita, es cómo vamos a aplicar el libro que estamos leyendo de nuestra, eh, y lo vamos a aplicar en nuestra vida. Este libro maravilloso de Alan Walter, pero también el libro maravilloso de Napoleón Hill, piense que es no es otra cosa más que es la habilidad espiritual de crear un escenario óptimo de usted mismo en algo que deseas. Y mira que muchas cosas de las que yo he logrado, que han sido las más hermosas en mi vida, fueron creadas bajo primero un pensamiento y no sabía que era una habilidad espiritual, créeme, no lo sabía, pero ahorita lo sabemos todos juntos. No sabía que tan solo pensar y crear un escenario bellísimo de mí pudiera alcanzarlo en ese momento. Ese es el escenario más óptimo que puedes crear de ti para ti. Esa es la verdad, no lo que los demás te digan. La verdad de ti mismo es cómo te ves tú mismo en ese pensamiento tan magnético que te llena y sobre todo que crea energía para tu vida. Adelante, señora Conchita.
1: Gracias, gracias, Fátima. Creo que todo, como menciona mucho, esta palabra la menciona mucho este libro, ¿sí? Todo es un proceso. Entonces, punto número uno, conocemos la definición correcta de la palabra. ¿Qué, ¿Qué definición? O sea, verdaderamente da muchísima claridad, ¿sí? Escenarios óptimos, contemplarlos, contemplarlos, crearlos ante cualquier situación. Eso es verdaderamente pensar. Pero una vez que empezamos a pensar, ahora sabemos que los pensamientos pueden ser míos, y pueden ser también de alguien más. Entonces es muy importante inspeccionar cuáles son los míos y qué verdaderamente yo quiero y cómo quiero vivir mi vida. ¿Cuál es ese escenario óptimo para mí que quiero crear? Esto verdaderamente es, es excelente porque hemos escuchado en otros libros los pensamientos son cosas. Y algo que verdaderamente impacta es que nuestras vidas en este momento son el resultado directo de nuestros pensamientos. Lo que estamos viviendo en este momento es el resultado directo de nuestros pensamientos anteriores. Nos gustó, qué bien, felicidades. No nos gustó, bueno, tenemos la oportunidad de cambiar. ¿Cómo quiero pensar de aquí en adelante? ¿Qué pensamientos quiero? ¿Sí? Ese título de ese libro que menciona Fátima es Piense, como ella lo menciona, Piense y hágase rico. Es como contemple, ¿verdad? O sea, cree su escenario óptimo para hacerse rico. Es lo que nos está diciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué importante es conocer todo el proceso? Definición número uno, ¿sí? Ahora sabemos que no todo lo que pensamos es nuestro, pero ¿cuáles son nuestros pensamientos? esos pensamientos óptimos. Y todavía después hay que continuar inspeccionando porque hay varios tipos de pensamiento. Entonces, adelante, Fátima. Gracias, señora
0: Conchita. Me sentí muy afortunada ahorita en este momento escucharla porque dije, a ver, ¿es cierto? Todo lo que estoy viviendo en este momento es no es otra cosa la, más que la manifestación de mis pensamientos pasados. Y lo primero que me puse a pensar, señora Conchita, es ¿qué estaría pensando la señora Conchita hace cinco años que la calidad de vida que tiene es hermosa? Una familia, aquellas cosas que ella desea, un equipo de trabajo grandioso. Entonces, me da sentido que alguien que tiene todo lo que desea en este momento fue porque trabajó constantemente en la calidad de sus pensamientos. Creo que ese es un trabajo personal y espiritual que todo mundo debemos de tener la responsabilidad de ser muy, muy cauteloso con lo que piensas. Pero ojo, sin límite y sin, eh, sin privarte cuando piensas en lo mejor. Ahí sí no te prives, dale rienda suelta. Pero cuando empieces a pensar en pensamientos limitantes, candados limitantes, sé muy cauteloso y detente, pone el freno de mano. Entonces me encanta porque sí es cierto, como mi vida cambia de un momento para otro, obviamente lleva un proceso, de la vida que tenía hace 10 años a la vida que tengo ahora es totalmente radicalmente diferente pero también me doy cuenta que mis pensamientos han sido radicalmente diferentes. No son los mismos pensamientos y no me pienso dar el lujo de pensar fuera de lo óptimo. ¿Qué le parece, señora Conchita, si nos vamos a esta parte? Eh, algo que, que mencionó Alan Walter, dice, como usted piensa, va a predeterminar si usted aumenta su riqueza o si usted aumenta su pobreza pero es la manera en cómo piensas, desde ahí viene, aquí está, desde cómo lo pensamos. Entonces, hay una parte que me encanta, ¿no? Dice, ¿cómo es pensar óptimamente o cómo es pensar no óptimamente? Adelante, señora Conchita, ¿cuáles serían estos pensamientos? ¿Cómo puedo reconocer cuando no estoy pensando óptimamente?
1: Bueno, cuando no estamos pensando óptimamente, son pensamientos de, de este tipo, ¿no? Eh, nada me sale bien. Eh, realmente, no, 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 yo no soy bueno para eso, no sé hacer nada, y bueno, siento que tenemos muchísimas habilidades, todos, ¿no? Pero de repente hay ese tipo de pensamientos, no, 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 yo no, yo no sé hacer eso, no sé hacer nada, la verdad, a mí nada me sale bien, esto es imposible de hacer, eh, para mí esto es imposible, bueno, simplemente es descubrir eso, de qué manera estamos pensando estamos pensando completamente de una manera no óptima, ¿sí? Y vaya que este libro trae unas preguntas bien interesantes y si no lo tienes hay que adquirirlo porque podemos cambiar con unas cuantas preguntas o con una pregunta esa manera de pensar. Entonces, esta es una manera. Adelante con alguna otra manera, Fátima, o algún comentario.
0: Apunta muy bien, hay otra manera en la que la mayoría de las personas utilizamos nuestros pensamientos que es el pensamiento ambivalente bueno, sí, pero tal vez no hay uno de los ejemplos que dice ah, sí, sí voy a hacer eso y entonces vas a empezar pero no, no creo que yo pueda bueno, eh, no, sí tengo que hacerlo y lo tengo que hacer ahora bueno, no, pero igual y lo hago mejor después sí, mejor después lo hago Ahora sí, voy a hacer las llamadas que me prometí que iba a hacer y voy a tener los mejores resultados, pero, ay, pero bueno, mejor sí, ya mañana, ahora sí, mañana lo pienso hacer. Y entonces estos son los pensamientos ambivalentes, es, sí quiero hacerlo, bueno, ya no, ya no quiero hacerlo. Bueno, bueno, ahora sí, vamos, no, pero yo creo que lo mejor es que no. Entonces, estos pensamientos les nombramos pensamientos ambivalentes. Y de verdad no te van a llevar a ningún lugar. Si eres de las personas que dicen llevo varios años estando exactamente donde mismo y no hay ningún cambio, probablemente tengas que verificar que existen pensamientos ambivalentes. Que sí estás logrando algo, pero no lo suficiente, no lo excelente como tú lo deseas. Y mira que me he encontrado ahorita mismo, señora Conchita. Hoy en la mañana tuve algunos pensamientos ambivalentes. Entonces, qué bueno que estamos llevando este tema porque me está ayudando muchísimo. No tienes idea de cuánto. Gracias, señora Conchita. ¿Cuál sería el siguiente
1: pensamiento? Adelante. Gracias. El siguiente tipo de pensamiento, lo mencioné en un principio, son ese tipo de pensamientos en conflicto, ¿sí? En conflicto. Eh, sí estoy decidida a hacerlo, o sea, realmente es mi sueño, pero ¿y si me equivoco? ¿Y qué tal si todo sale mal? ¿Y qué tal si se burlan de mí? ¿Y qué tal si hago el ridículo? Yo dije que iba a lograrlo, ¿y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal que yo...? ¿Sí? ¿Se, se dan cuenta? Esos son pensamientos que están totalmente en conflicto con lo que tú quieres, porque ya tienes, si tú ya inspeccionaste tus pensamientos si son tuyos, si tienes un sueño, si todavía no lo has alcanzado, pero estás ahí diciendo que claro que sí, quieres eso, cuando le das entrada a este tipo de ideas, y si sucede esto, y si sucede aquello, y entonces te descubres, cuando te descubres, Robert lo dice, ¿no? si lo ves lo arreglas, entonces, si notas que estás cayendo en un tipo de pensamiento, ya sea en conflicto, dicotómico, no óptimo, a, a, alto, a ver, alto, alto, alto. Los pensamientos que yo quiero y los que me van a ayudar a tener la vida que yo quiero son los pensamientos óptimos. Entonces, Fátima, ¿cuáles son esos pensamientos óptimos? Adelante. Muchísimo
0: gusto. Esto sí me encantan, los pensamientos óptimos. Y yo creo que deberías describirlos en escribirlos eh, en una hoja en grande y poderlo poner, ¿no? Porque son afirmaciones realmente positivas. Es por supuesto que yo puedo hacerlo. Claro que lo voy a hacer. Y me encanta porque dice, yo lo voy a conseguir. Y sí, yo sé cómo hacerlo. Y si de pronto te topas con no sabes hacerlo, yo puedo aprender a hacer esto. Si ella puede y ella aprendió, yo también puedo hacerlo. Entonces, me encanta este tipo de, de pensamientos. Y... Y debo ser muy franca, o sea, he tenido estos cuatro tipos de pensamientos a veces hasta en un solo día. Wow. Pero lo mejor de todo es estar consciente de que los que verdaderamente van a crear tu verdadero sueño, la vida que tú deseas, está en los pensamientos óptimos. Está en aquello que está rodeado en lo positivo. No olvides, aún y aunque sean pensamientos conflictivos, van a generar y crear energía. Y esa energía y esa, ese poder energético va a ser creado hacia ti. Entonces, debes tener mucho cuidado con lo que piensas y sobre todo, valorar mucho esos pensamientos positivos. Esto sería por nuestra parte, señora Conchita. La verdad es que sí estamos muy orgullosas, muy orgullosas de tener este nuevo formato y esta manera de crear a través de este maravilloso libro. Crear un tema que pueda ser de mucha utilidad para ti. Adelante, señora Conchita, algo, eh, eh, algo final, conclusiones, algo que quiera darnos como reflexión para toda esta audiencia bellísima, bellísima que estamos aquí.
1: Gracias, gracias. Bueno, simple y sencillamente, si todo lo que nosotros podemos observar aún, esas eh, cosas tan enormes, ¿no? como un edificio, un Empire State en Nueva York, que es una belleza, los aviones enormes, o sea, si todos esos nacieron de una idea, o sea, de un pensamiento, ¿qué no podemos hacer nosotros si verdaderamente nos damos el espacio para pensar, para descubrir cuáles son nuestros pensamientos y sobre todo cuál es esa contemplación óptima, esa creación óptima que yo quiero de mi vida. Sí, en, en uno de los uh, párrafos menciona el señor Alan Walter. Dice, hay personas que dedican más tiempo a planear sus vacaciones que a planear su vida. <ríe> es increíble, pero es cierto. Pero ahora con esto nosotros podemos darnos el tiempo y el espacio para contemplar y para crear nuestra propia vida. Así que no, encantada de estar aquí. Encantada de estar aquí. Gracias, Fátima. Y Creo que tenemos algo más. Adelante.
0: Claro que sí. Pues nada más. Voy a leer rapidísimamente los comentarios que tenemos, señora Conchita. Tenemos varios comentarios de gente maravillosa que se conecta con cada martes. Arturo Luna, gracias. Yadi, mi querida Yadi, gracias por estar con nosotros. También Julio Yolanda, preciosa, gracias por estar con nosotros. Alfredo, bienvenido también. Y bueno, dice... Eh, también Camilo nos apoyó ¿no? para colocar el, la descripción de lo que un pensamiento es y dice Mari Flores, ¡guau! Wow, gran definición del pensamiento. Ahora entiendo por qué cuando tengo cierto tipo de pensamientos me puedo emocionar, llenarme de energía buena o incluso negativa. Me he dado cuenta de que aquellos pensamientos que predominan en mí los termino llevándolos a la acción. Yeah. ¡Mari, ya lo tienes! O sea, lo tienes corazón. Entonces desde allí... Es la verdadera importancia, ¿no? De poder tener estos pensamientos positivos y óptimos. Arturo Luna dice, excelente señora Conchita y Fátima, como siempre un honor, gracias, el honor es nuestro Arturo. Y un placer escucharles, gracias por compartir parte de su sabiduría y gracias al equipo de Potencia Libre por hacer posible esta transmisión. Saludos cordiales, Ruth Gómez de Zacatecas, bienvenida. Gracias, he descubierto cuáles son mi tipo de pensamiento. Qué maravilloso Ruth, porque descubrirlo es una tarea y una responsabilidad que todos tenemos para poder alcanzar este poder, esta riqueza y felicidad. Y bueno, por mi parte sería todo, señora Conchita. Muchísimas gracias. Espero que se mantengan conectados, como siempre, a las zona a verde. verde. Y los dejamos con este video maravilloso, este video que nos comparte nuestro equipo de Potencial Libre. Gracias, Camilo. Y nos despedimos. Nos vemos el próximo martes. Con esta nueva, en este nuevo formato, esperando que esté con nosotros un gran compañero de todos, un gran amigo de todos, Raúl Rivera, que también es un apasionado sobre todo este conocimiento. Gracias, señora Conchita. Gracias a todos. Y nos eh, dejamos con este video.